0: Всем привет! С вами подкаст Traveling Without Moving и её ведущая Екатерина. Сегодня хотелось бы поговорить о многогранной теме, которая состоит из трех вещей, составляющих это Noise Rock, и Dream pop. Главная тема будет, естественно, шугейс, но разговор о Shugase невозможен без Noise rock и также Dream Pop. A. Поэтому поговорим о всех этих составляющих и... Глубоко нырнем в эти жанры. Итак, начнем с нойзрока, с Америки. Итак, рок это музыкальный жанр, стиль рок-музыки, относящийся к экспериментальным и альтернативным ее ветвям. Возник в 80-е годы как экспериментальное ответвление панк-рока. Нойзрок является смесью панк-рока с характерными для раннего индустриала и нойза а тональным шумом и нетрадиционными структурами песен. Иногда данный жанр описывают таким термином, как noisecore. Примером раннего классического нойзрока могут служить дебютные альбомы Pixies, Sonic Youth, Swans, Забезды Пати и Flipper. В дальнейшем под влиянием таких команд, как Big Black, Butthole Surfers и Scratch Acid но из рок сроднился с пост-харкором и мат -кором. А группы, вроде вышеупомянутых Sonic Youth и Dinosaur Junior, повлияли на становление Гранжа. Скорее всего, в следующем выпуске мы, наверное, о Гранже поговорим. Пока не знаю, но возможно. Хоть я не люблю Нирвану. Но придется, потому что очень, люби... очень многие люди любят Нирвану. Ну, ну, ну да ладно. Но из рок совмещает э, рок с нойзом, обычно с использованием рок-инструментов и также большого количества дисторшена, электронных эффектов в той или иной степени атональности, тональности, импровизации и белого шума. Но из рок музыканты стремятся быть более абразивными иногда для комического эффекта, а иногда и для утверждения, всегда сосредотачивая внимание на самой силе звука, в то время как большинство нойзрок исполнителей концентрируются на чрезвычайно громких звуках, которые издают искаженные электрогитары. Некоторые также используют такие электронные инструменты, как перкуссия или для... добавляют общую какофонию. Немножко поговорим об истоках жанра и перейдем уже к Шугейзу непосредственно. Раннее влияние на жанр оказали The Valley, и The Stooges, эксперименты Дэвида Боуэй и Капитана Бифхарта, фриджаз Орнета Коулмана и композиторы 20 века Арнольд Шенберг, Карл Хайт Штокхаузен, про которого мы говорили во втором выпуске подкаста про Германию, и Джон Кейдж. Символом но из рока является группа Sonic Youth. Домашнее задание, вам обязательно их послушать. Все не обязательно, но по крайней мере альбом Daydream Nation, который сделал популярным свое звучание в конце 80-х, во времена альтернативного рока. Главной особенностью звучания является то, что большая часть шума в но из исходит из обратной связи, создаваемой электрической гитарой и усилителем. Итакс, шугейс. То есть мы сейчас перепрыгаем из Америки прямиком в Британию, а даже, я бы сказал в Шотландию. Ну там. В Шотландию и в Ирландию даже больше, потому что, например, мы Влади Валентайн из Ирландии, а Кокту Твинс из Шотландии. Ну, погнали. В конце 80-х годов в Ирландии и Великобритании представители местной музыкальной прессы стали замечать, что на концертах стали появляться такие рок-коллективы, чье поведение было непривычным для рок-музыки. Они никак не работали с публикой, делая какие-то шоу, а наоборот вели себя отстранен и просто смотрели вниз, спокойно играя. Впервые термин «шугейс», который происходит от слияния слов «шус», «обувь» или «ботинки» и Ту гейс, Всматриваться, пристально глядеть» возник в одной из рецензий журнала «Sound», посвященной концертному выступлению группы Муз, в которой вокалист Рассел Гейтс э, читал тексты песен, приклеенные скотчем к полу на протяжении всего концерта. Этот термин был позже подхвачен журналом NMEI, который использовал его как ссылку на тенденцию гитаристов групп смотреть себе под ноги или на педали эффектов во время игры, по-видимому, глубоко сконцентрировавшись. Саймон Скотт, барабанщик группы Slow Dive, этот термин уместным. Я всегда думал, что Роберт Смит, когда он играл на гитаре в «Сиоксе and the Benches, был самым крутым, поскольку он просто стоял там и позволял музыке изливаться потоком. Это антишоу было идеальным, поэтому я никогда по-настоящему не понимал, почему люди начали использовать шугейз как отрицательный термин. Я думаю, если бы Slow Dive не стоял там, глядя на то, какая педаль вот-вот, Включится и выключится, мы были бы в дерьме. <laughs> Я рад, что мы были статичны и сосредоточены на том, чтобы играть хорошо. Теперь это позитивный термин. Однако некоторые сочли этот термин уничижительным, особенно часть английской еженедельной музыкальной прессы, которая считала движение неэффективным, и оно не нравилось многим группам, которые оно якобы описывало. Например, Микки Беррони, вокалистка и гитаристка группы Лаш, так объясняла это. Шугейзинг изначально был обыденным термином. Мой парень, который был гитаристом в МУЗ, утверждает, что изначально это было сделано в его группе. Очевидно, журналист имел в виду набор педалей эффектов, которые он разбросал по сцене, на которые ему приходилось смотреть, чтобы работать. А потом это просто стало общим термином для всех тех групп, у которых был мощный размаз шестой, насыщенный эффектами звук. Но все они решительно стояли неподвижно на сцене. Марк Гарденер, вокалист и гитарист группы «Райт», по-другому оценил статичную презентацию своей группы. «Мы не хотели использовать сцену в качестве платформы для самолюбования. Мы представили себя как нормальных людей, как группу, которая хотела, чтобы их поклонники думали, что они тоже могут это делать». На самом же деле, такие коллективы действительно были сосредоточены на интенсивном использовании своих педалей эффектов для гитары, прочих примочках. Чтобы изменять звук своего струнного инструмента, музыкант, музыканты, поставля... музыканты постоянно добавляли разные гитарные эффекты, но название по итогу прижилось. Истоки жанра. Согласно музыкальному сайту AllMusic, большинство групп использовали музыку My Bloody Valentine, в качестве шаблона для жанра. Также на формирование шугейза повлияли такие группы, как Cocteau Twins, Dinosaur Jr. и The Jazz's and Mary Chain. Британскому дуэту Эйр Кейн также приписывают создание шаблона для жанра в конце 80-х годов. Альбом My Bloody Valentine Loveless часто называют величайшим альбомом, выпущенным в этом жанре. Музыка каждой группы соединяла стиль гаражного рока, психоделии 60-х и американских инди-групп, таких как Дэнн Азаур Джуниор и Соник Юс. Другие артисты, которые были идентифицированы как оказавшие непосредственное влияние на шагейс, включают таких исполнителей, повторюсь, как The Velvet Underground, Хаскер Ду и The Cure. Как же Студжес? Студжес обязательно. Группу Seoxy and the Benches» также изначально... Я до сих пор не уверен, правильно я произношу это это эту группу. Сьюзи. Сьюзи и зеншиз, наверное. Сьюзи, сью. Ладно. Прости, господи. Так. Также изначально оказали большое влияние на шотландский коллектив «Кто Твинс». Группа Слоудаев назвали себя в честь одноименной песни «Сьюзи и Нзе Наверное, так это произносится. Хочется пошутить цитатами из интервью Дудя с Цыгановыми. <Five> с Цыгановыми. Царство ему небесное. Куратор нам лишь бог. Группа Слоудайф называли себя все с песни. Сьюзен за Беншес. Почему Сиокси? Это я как вижу, так и читаю. Черпали вдохновение у этой группы с самого начала. Группа Лаш первоначально называлась The Baby Machines. Это строчка из лирики Так. сейчас будет проверка. Меня на вшивость. Сьюзи и Беншис. Сьюзи Беншис. Сейчас мы проверим у Google, как это произносится. Горе недан англи... англичанка. Google переводчик. Я узнаю, и вы меня хейтить не будете. У нас таки образовательное шоу, как никак. Почему оно не вставляется? Итак. Все-таки Сьюзи. Все-таки Сьюзи. Хотя. Я теперь каждый раз, когда буду читать, буду добавлять вот это сейчас. Ага. Значит. Группа оказала влияние на Кокто <свят> Твинс. Группа Слоудаев назвали в в честь себя в честь одноименной песни. <свят> а, группа Лаш назывались Бэйби Машинс. Это строчки из лирики. Вот так. Другие группы, которые были упомянуты как э, и следующие звуки и текстуры прото шугейза, включая такие коллективы, как Man Three и The House of Love. Надеюсь, больше не будет <свят> упомянута группы. Так. Предлагаю, наверное, чуть-чуть послушать немножко шугейза. Ты... Нет, не, не предлагаю. Все будет ВКонтакте добавлено музыкальными, музыкальными треками. По словам Кевина Шилца, вокалисты и гитариста группы My Bloody Valentine, было много таких групп, как The Cure. Нет, все таки она появилась. The Killing Джоук, Public Имидж Limited. Эта эпоха была реально богата на гитарные эксперименты. И все это взятое вместе заставило нас писать песни, похожие на ранние 60 с таким басом, но немного помрачнее. Это был сильный поворотный момент. На нас оказали большое влияние Sonic Youth, Dinosaur Джуниор, и мы были просто счастливы пробовать все эти фишки, которые нам нравились. Кевин Шилз в интервью в честь 60-летия корпорации Fender Musical Instruments. Так. Давайте все-таки включим, возможно, Соник Юс. Так, чуть-чуть. Поздравьте меня, я установила Spotify на, на, ком, на компуктор. И не будет вонючей рекламы в ВКонтакте. Погнали. Соникюк Ют Тинейдж Денозавр джуниор. Очень похоже, не правда ли? Все очень шумное. Нет, что касается американской нойс сцены, естественно заявляют Underground, Мы не можем пропустить. идем уже в британской сцене это Джесси Мэри Чейн саундтрек с фильма уже он все время забываю Господи про Японию где Йохансон короче все-таки испортил мне звук. Ладно, и кук тут на затравочку. Блин, мои любимых песни здесь нет. Ах. Ладно, пусть будет Персифона из альбома трэжа. В общем, поедем мы дальше. А, Майблоди Вайлентайн, я же не включила. Сейчас, это полная атмосфера. Погрузимся. Не забываем, а, альбом Лавлис. Uh, only Shallow. Надеюсь, меня не забанят за все это великолепие прекрасное. И так все какое-то не легало... легализованное. Май Блади Валентайн появились после их прорыва 1988 э, -го года с их мини-альбомом «You Made Me Realize» и альбомом «Isn't Anything». В журнале «The Trouser Press Guide to Nineteen Rock» упоминается, что «Air Kane», «Лондонский дуэт», который называл свою музыку как дримпоп, оказал глубокое звуковое влияние на легион своеобразных шуги из гитарных групп, которые появятся несколько лет спустя в Великобритании. В книге Майкла Азерада ⁇ «Наша группа могла бы стать твоей жизнью 2001 года ⁇ В качестве ключевого фактора упоминается в турне динозаур Джуниор» по Соединенному Королевству начала 90-х годов. Особенности жанра. Данный жанр представляет собой шумное звучание, как вы уже услышали. Слоудайф еще надо послушать, а, где все инструменты смешиваются, приглушенный вокал, монотонные шумные гитары, а также многочисленные гитарные эффекты, типа фидбэк, реверберация и эхо. Твою мать. Ненавижу контакт. Основанные на гитарных педалях и рычагах, все это создает плотную эфирную стену звука, в которой все инструменты как бы утопали в один поток звука, обволакивая слушателя и заставляя его погрузиться в мечтательное или опьяненное состояние. Ну no пропагенда всяких наркотических веществ. Это просто описывается состояние. Так, все-таки слоудайв мы еще немножко послушаем любимая песня не кстати же альбом вышел слушали кто, ш, кто шарит кто разбирается не могу сказать что я телеком слушал но вот у меня здесь лайкнута песня и Life". так Где альбом сувлаки 93 год песня сувлаки space station у меня почему-то вызывает ассоциации греческой шурмы с это, это и есть греческая шурма? Реально? Это греческая шурма? Причем здесь греческая шурма вообще? А гирос гирос греческая шурма. А сувлаки это у нас шашлык греческий. М наше образовательное шоу еще и в кулинарном плане. Немножко хочется сегодня отходить от темы. Какие-то, не знаю, шуточки имп импровизационные раздавать. Не знаю, насколько это было смешно. Но, в общем, теперь вы знаете, что гирос это шаурма греческая, а сувлаки это шашлык греческий. Жесть. Погнали дальше. Так. Опять же Кевин Шилдс говорит. «Я помню, в первый раз, когда я начал так делать, это не было чем-то особенным. Не знаю, не казалось. Но сколько месяцев спустя мы были в студии Уэльси, в сельской местности, я игрался со рычагом, сдавая просто какие-то животные звуки, и к нам подошли коровы. И они такие «Вау, нам нравится! Что это вообще такое?» Как бы всем своим видом благодарили нас вроде того, за то, что происходит. Они как бы говорили нам да, выражая мнение природы, я серьезно. Термин «шугейз» емко описывал музыку, несущую явно экспериментальный характер. По словам Алекса Аюля, вокалист группы Эркен, люди должны экспериментировать на сцене или студии, должны находить новое, применять разные эффекты, что мы и делали, только мы их не контролировали. У нас в голове было то, что мы хотим сделать, и мы не особо это контролировали, мы не хотели это контролировать. Вокалистка группы Curve Тони Хеллидей объясняла, что «шугейз» коллективы просто пытались создать и донести звучание, которого до нас не было, и никто не делал ничего похожего. Марк Гарденер, вокалист и гитарист группы Райт, ей вторит, что их группа старалась сделать что-то новое с помощью своих гитар, чтобы вырваться с привычного хода вещей. К этому все и стремились взять инструмент и использовать его таким образом, будто у него нет каких-либо ограничений. Многие шагейс-исполнители отмечают, что все они хотели заставить звучать гитары иначе, поэтому они использовали их нетрадиционным способом. Ранние термины «дримпоп» и шугейз являлись, по сути, одним и тем же, поэтому «шугейс», «дримпоп», а также Поп были рука об руку на протяжении всего своего существования. Но со временем появились ряд групп, у которых те или иные элементы музыки стали сильно выражены. Отсюда стоит выделить особенности каждого направления. Дримпоп – мечтательная либо сонная поп-музыка. Здесь звуковая текстура доведена до однородности, но при этом сохраняется песенная структура по всем канонам поп-музыки. Отличается более приятным и сладким звучанием. Ну, обычно это все-таки что-то типа как тот Винс. Но из поп, наверное, это уже больше к The Jazz Шумная поп-музыка. Отличается более шумным и грязным звучанием гитар по сравнению с дрим-попом а также немного авангардным подходом. Обилие скрежет гитар и подобного вокала, но при этом все также более-менее в рамках поп-музыки. Шугейс – это все таки уже непосредственно «Моя Блади Валентайн». Сочетает в себе ранее описанные элементы, является более сгармонированным и сбалансированным. Шумное, размытое звучание, но не лишенная доли мечтательности. Однако мелодия и структура отодвинуты на задний план. Ну и слоудайв, наверное, в этом более-менее так... Тут еще описывается про Блэк Гейз и Нью Гейз и Чилвейв. Нью Гейс это шугейз, который после двухтысячных появился. Блэк Гейз это сочетание блэк металла и шугейза. А Chill это микрожанр, похожий на электропоп с витнажными синтезаторами. Тесно связан с Луфа эстетикой. Поговорим о гендерном вопросе в данной теме о мужчинах и женщинах. В то время как в современных альтернативных рок-движениях того периода преобладали исключительно мужчины, брит-поп, гранж, My Bloody Valentine, Slow Dive, Lush, Както Твинс и многих других популярных шугейс-группах была по крайней мере одна выдающаяся женщина-музыкант, феминистки, привет, которая внесла ключевые вокальные элементы или неотъемлемые компоненты написания музыки. Кевин Шилдс отметил, что в шугейс-сообществе было столько же женщин, сколько и мужчин. Музыкальный критик Джим Дорогатис отмечает, не было ничего такого в том, чтобы в группе выступала девушка, к ней относились как к равной. Это на своем примере показали Слоу и My Bloody Валентайн. В них женщины были органичны и демонстрировали самое лучшее, на что они были способны. Дебби Гудж, играя на басу, доказывал это каждый раз. Она была отличным басистом. М. Андерсон, гитаристка группы Лаш, вторит ему, что в группе не было никакой разницы, кто поет, а кто играет. Действительно, в то время никто не обращал внимания на пол человека, который пишет музыку или исполняет ее, так как это не имело значения. Бобби Гелеспи, вокалист группы Primal Scream, видел в этом смысл объединения мужского и женского, и, по его словам, сочинение музыки и игра на инструментах подходит, подходит скорее мужчинам, когда как мелодии и вокал женщинам. В этом и был секрет моей Блади Валенты, но даже не секрет, но вся суть их была в этом. Так, the scene that celebrates itself. Большинство шуги из групп не были подписантами крупных звукозаписывающих лейблов, поэтому они либо всегда были независимыми исполнителями, либо были подписаны на мелкие лейблы вроде Creation Records или 4 AD Records. По большей части группы были предоставлены сами себе. Отсюда и пошел термин the scene that celebrates itself. Сцена, которая прославляет саму себя. Они не соперничали друг с другом в плане, у кого будет сам продаваемый альбом или у кого музыкант попадет в топ лучших. Многие участники тех или иных шугейс-бендов дружили вместе, участвовали в записи альбомов друг друга и давали совместные концерты. Продюсер Алан Молдор отмечает, что не было какой-то либо бешеной конкуренции или заклятых врагов. Все играли вместе, потому что нравилось. Это было нормой. Но внимание музыкальных журналистов заставляло всех держаться подальше друг от друга. Всегда была такая черта у английской прессы пытаться создать искусственную конкуренцию, чтобы каждый чувствовал себя таким большим, великим. И они таким образом ссорили группы, которые вообще-то были друзьями между собой. Группа это убивало Мы ведь просто были среднестатистическими детьми. Так группы и распадались. Крис Хаффорд, продюсер группы Slowdive Хоть пресса и обеспечивала продажи релизов, но они также таким образом ставили те или иные группы, Заставляли, наверное, ставить себя выше других. Группы, продюсеры и журналисты того времени собирались в Лондоне, и их деятельность освещалась на страницах светских хроник, музыкальных газет NMI и Melody Maker. Самым известным клубом и центром внимания был «Синдром», который располагался на Оксфорд-стрит и работал еженедельно по средам вечером. En в частности, охватила сцену. И групп, э, вероятно, это было выгодно для их карьеры, потому что когда у одной группы был успешный альбом, другие могли поделиться рекламой. Сцена была чрезвычайно маленькой и вращалась вокруг менее чем 20 человек. Критика прессы. Сама пресса часто как-то подначивала музыкантов, порой дискредитировала или уничижительно отзывалась о них в своих рецензиях. Мы давали отвратительное интервью, хуже некуда. Мы были хороши в студии, где могли самовыражаться, как хотели. Но когда дело доходило до артикуляции во время интервью, тогда берегись. Обычно красный огонек камеры вгонял меня в ступор. Я просто замирал. Мы думали, между ними идет соревнование за то, кто нас поймает и задаст наиболее неожиданный вопрос. Так что мы просто договаривались не говорить ничего. Саймон Реймон, гитарист группы «Кокто Твинс». Гитарист Куктут Винс Робин Гатри также отмечал покровительственное отношение британской прессы к нему и по большей части вокалистки Лиз Фрейзер из-за их шотландского акцента, который является сложным в плане восприятия. То же самое было и с группой из Джессиуса и Маричейн. Кевин Шилдс говорит, э, господи, говорит, гитарист и вокалист группы сло, Майблади Валентайн, слоудаев и Валентайн, уже просто, мне уже похоже. Рассказывал, что пресса не понимала такую музыку и выразил желание о том, чтобы они говорили так же, как он о своей. Стефан Лоури из The Telescope, указывал, что журналисты писали о них как о людях, но не о их музыке. Роберт Смит, вокалист и гитарист The Cure, в поддержку шугейс групп объяснял, как порой трудно донести свою музыку в виде ограниченности взглядов общества. Кстати, посмотрите фильм Beautiful Noise 2014 года. Там Роберт uh, Смит очень лестно называется ⁇ О всех Шугейс-бендах ⁇ так, некоторые музыкальные издания все же помогали, продвигали какие-то группы, так как по тем меркам их музыка звучала необычно и ново. Даже тот же термин за син, The, scene, the celebra Celebrates Is Cell, еще про дрим-поп надо говорить, я боюсь, очень много времени займет, был введен Стивом Сазерлендом из Мелоди Maker в 90-м году в почти презрительном... Жесть и сосредоточив внимание на том, что группы, участвующие в сцене, вместо того, чтобы участвовать в традиционном соперничестве, часто видели на концертах друг друга, иногда играли в группах друг друга и выпивали вместе. Но это как за брит-попом, Болен. Амер... Американская английская пресса просто, я не знаю. Ну, они как-то выдумывают сенсацию и... из ничего. Высасывают ее из пальца и заставляют какие-то группы конкурировать. Типа типа Блерс, Oasis, но я думаю, об этом еще попозже поговорим. Найдем время для брит-попа. Так, спад популярности. Термин The син The Celebrates Itself во многих отношениях стал началом конца для первой волны шугейзеров. Группы стали восприниматься критиками как чрезмерно привилегированные, потакающие своим желанием и принадлежащим к, к среднему классу. Это восприятие резко контрастировало как с группами, которые сформировали волну недавно коммерциализированной гранж-музыки, Которая пробивалась через Атлантику, так и с теми группами, которые сформировали основу брид попа Как говорится, вспомни солнце, вот и э, лучших, вот и солнце, или как там. Такими как Палп, Oasis, Blur и Суэйт. Ну, я думаю, тоже поговорим про гранж, про бред-поп. Все-все будет. Не переживайте. Бредпоп также предлагал понятные тексты песен, часто о испытаниях и невзгодах жизни рабочего класса. Это резко контрастировало с подходом вокал как инструмент в шугезе, суть которого часто ставился на мелодический вклад вокала выше, чем лирическая глубина. Когда ты находишься на пике доставшейся без усилий популярности, ты не думаешь, что надо делать что-то другое. Стараешься делать то же, что и раньше, чтобы подниматься дальше. И мы просто делали, что хотели. Мы просто играли. Никто не говорил, как нам улучшить сингл, никто ничего нам не говорил. Мы сами выбирали, какие песни выпускать. И мы говорили, да, давайте это делать и дальше. Но в какой-то момент у нас появился менеджер, которому мы позволили продвигать наши песни. Он привел нас к коммерческому успеху, но это также было провал. Энди Белл, вокалист и гитарист группы Райт. Многие шуги из группы либо распадались, либо меняли свое звучание в середине 90-х годов. Райт распались перед выпуском своего четвертого альбома «Тарантула», который должен был узнавать переход к более современному звучанию альтернативного рока. Третий альбом – «Slow Dive Пигмалион перешел к более экспериментальному звучанию, которое было стильчески ближе к построку, чем к шугейзу. Последний альбом Лаш Love Life стал резким переходом от шугейза к Брит-Попу, что толкнуло многих поклонников. Самоубийство их барабанщика в 1996 году знамело распад группы. Трудно описать, что мы делали в последние четыре года. Мы потеряли свой стиль, свой звук. сходились до да, go Дэнсинг и бог знает чего еще. Стали выпускать такие песни, что даже наши фанаты спрашивали, зачем вы это делаете, и нам нечего было ответить. Эмма Андерсон, гитаристка группы Лаш, Бас-гитарист и гитарист Саймон Рэймонд из Кокту Твинс говорил, что их попытки настоять на своем... в плане музыки жестко пресекались с лейблом, что влияло на качество группы. По словам гитариста Робина Гаттери из Кокту Твинс, в ставились строгие сроки, которым должны быть готовы две песни. По итогу большое давление со стороны лейбла и внутренние конфликты в группе привлекло Коттвинск к Тутвинску распаду. С Джисус Маричен постигла та же участь. По словам бас-гитариста Дугласа Харта, группа пыталась развить рамки поп-музыки вместо того, чтобы стремиться попасть в топ оф зе попс Это была музыкальная программа британского телевидения, которая представлялась о своем рода телеверсию национального хит-парада. Да, мы хотели успеха, но еще мы хотели играть, развиваться. И не только хотели, но и могли... Давление со стороны лейбла также упоминала Кевин Шилдз из «My Bloody Valentine». Во время записи альбома «Loveless» его целью было достичь определенного качества звучания, в связи с чем он много экспериментировал. Шилдз объяснял это тем, что он никак не мог нащупать нужное и пойти на компромисс, несмотря на давление Рекорд, с чьими подписантами группа тогда являлась. За время записи группа сменила большое количество звукоинженеров, их увольняли и нанимали новых. Согласно слухам, Запись пластинки обошлалась у лейбла в 250 тысяч фунтов стерлингов, что поставило его на грань банкротства. В период работы над альбомом отношения между группой и руководством лейбла серьезно ухудшились. После издания пластинки Creation Records расстались с группой, аргументировав это сложностью и затратностью работы с Шилдцем, вследствие чего мы и Блади Валентейн рас распались. Ой, мне же самое грустное стало. Пост движения «Возрождение». «Неважно, сколько дисков ты записал и продал, если ты делаешь хорошую интересную музыку. Есть много хороших групп 80-х, 90-х, которые не упускали диски большими тиражами. Для них была важна сама музыка. Они оставили след в истории музыки, несмотря на небольшое количество записей». Энтони Гонзалес из группы М-83. Поскольку бывших участниц, участников группы стиль позже перешли к дрим-попу, по строку, более основанному на электронике трип хопу, Нил Хостет, Рэйчел Госвилл и Ин Макачен Слоудайс сформировали муджи Free, а гитарист Кристиан Севилл сформировал Монстр муви. Адам Франклин и Сверф Драйвер выпускал Лоу фай айбом под синонимом Тошек Highway. Использование электротанцевальных и эмбиэтных элементов такими группами, как Слоудайф и Си проложила путь для более поздних разработок в области построка электроники. В то время как шугез ненадолго вспыхнул за тему газ в Великобритании, группы начальной волны оказали огромное влияние на развитие региональных андеграундных студенческих рок в США. В частности, тур Lush и «Райт» по США в 1991 году непосредственно вдохновил э, появление американских шугеиз-групп, включая «Drop 90s», «Hall и «Ozion». Музыкальный обозреватель Эмма Сейлор из в Зайо Сити высказывает следующее мнение. Замкнутость и интровертированность британских шугейзеров была намеренной реакцией на мейнстрим их страны. Но когда звучание шугейза было экспортировано в Америку, он прибыл в отрыве от культурного контекста, который изначально вызвал его мрачное настроение. Каков результат? Американские инди-группы придали Шугейзу совершенно новый имидж. Там, где звук когда-то был тесно связан с интроверсией, теперь он был привязан к кратким, обращенному вовне, песням с акцентом на празднование молодости. Возрождение жанра. Началось в конце 90-х, особенно в США и начале 2000-х, что помогло вступить в то, что сейчас называют эпохой гейза. Также различные хэви-метал-группы были вдохновлены шугейзом, что способствовало появлению стилей пост-метал и метал-гейз. Особенно в середине нулевых французские блэк-метал-группы Элчест и простите, мы французский, начали включать элементы шугейза в свое звучание, положив начало жанр блэк В Восточной Азии этот жанр становился все более популярным. Такие группы, как Кокто Твинс, повлияли на создание новой художественной школы шугейзы. Такие группы, как Токио Шугейзер, все чаще используют западные элементы, а некоторые группы сочетают инди-музыку с шугейзом и психозиллическим роком. Кроме того, с конца 2010-х годов некоторые артисты начали активно включать темы эмо в шугейз, примерами чего являются такие альбомы, как Комин, Weatherday, To see the next part of the dream. И группа Паранул. А также еще есть группа Dev Heaven. Здесь зачем-то ее упомянули. Ну, типа, это, по-моему, Metal и Shoegaze. Очень клевая, кстати, группа. Но я знаю, у них только один трек. Но он такой офигенский. Если хотите, могу тоже сейчас вам предоставить эту прелесть. Так, Dev Heaven. Перейдем к дремпопу, деф дремхаус там трек на 10 минут Помню, при том, что я такое не особо как бы жалую, да? Не особо жалую, но тогда еще на пичворке это прям был самый сок. Короче, это прям была сенсация. Я не помню, какой год. Какой это год. Альбом Сан Бейфер. 2013. -ый. Был самый писка на Пичворке. Музыкальный журнал. Такой пафосного толка немножко. Элит. В общем, давайте еще немножко про дрим-попчик, про современные, наверное, дримпоп группы. Ну, в общем, дримпоп, который отделился от экспериментального рока и неопсиходелики 90-х, но так и не дождался своего звездного часа. Главными чертами дрем-попа является уход от привычных музыкальных структур к созданию общей атмосферы и ощущения ностальгии, а вместо отдельных мелодий уклон делается на музыкальные текстуры. Для этого музыканты используют большое количество звуковых эффектов, особенно реверберации, которые добавляют звучанию объема и эхо. Если мелодии и инструментальные партии в обычной музыке можно сравнить с четкими фотографиями, портретами пейзажами, то дрем-поп это оптическое размытие и раз фокус на них не различить конкретных объектов, но они хорошо передают атмосферу и ощущение момента. Дримпоп берет, естественно, начало из шугейзера, про который мы сейчас только что говорили. Так, звук, который они извлекали, ну шугейзер, естественно, не был похож на большую часть гитарной музыки, они, он был больше э, ближе к сложным синтезаторам или музыкальным генераторам. Так, ну про Кокто-Твинс опять рассказывать, наверное, смысла нет. Вот хотелось бы упомянуть Galaxy 500 и Star. Galaxy 500 надо включить обязательно. Для любителей, значит, этого всего Дримпопа могу вам посоветовать посмотреть фильм. Хорошо быть тихоней. Я, я в свое время читала и книгу. И фильм смотрела такой роман воспитания в духе над пропастью воржи и очень клевый фильм с клёвым клевым саундтреком сейчас посмотрим что у них есть у Galaxy 500 вот стар прям чуточку Я говорила в, про в прошлом подкасте про певиц как раз из Шугейза и Дримпопа, но больше Дримпопа, Кокто Твинс это была Элизабет Фрейзер и Мэзи Стар, это. Господи, как ее зовут? Помогите. В общем, эти вокалистки как раз пели у Мэсси Фатак. Ну, это так. Еще раз напомнить. В общем, Galaxy 500 и Мэзи Стар писали инди и использовали множество приемок и фишек шугейза и дримпопа. В отличие от популярных тогда постпанка и гранжа, которые выражали протест обществу, вышли наперекор, дримпоп был жанром аутсайдеров и мечтателей. Гулки, музыкальный импрессионизм, нацеленный на погружение в себя и выдуманную ностальгию, не стремился ничего сказать или донести обществу. Напротив, он выстраивал личный диалог со слушателями и его чувствами. Платформа для фантазии. Сейчас мы перейдем к более современному. Современный дримпоп нередко становится платформой для фантазии или даже воскрешения разных ретро жанров В таком случае музыканты берут за основу один или несколько старых жанров, добавляют к их звучанию много слоев эффектов или наоборот минимизируют его, оставляя только основные черты ощущения жанра. Таким образом, дримпоп начинает звучать как ностальгия по определенному жанру, при этом не превращается буквально в этот жанр. Канадская группа Man I Trust вдохновляется джазом и блюзом. Они одновременно создают не совсем привычный дримпоп поп и нестандартные песни этих жанров. Их музыка звучит так, будто вы слышите этот самый джаз с, безымянкой, с безымянной пластинкой во сне. Она имеет вполне конкретные черты и стили, но сама по себе больше подходит на воспоминания подобной музыки. Самый известный их трек «Show Me How». В интернете всем узлу есть, сами послушайте, иначе у меня времени, просто не хватит все обойти. Так, тут опять, значит, упоминается Loveless My Bloody Valentine, это по жанра жанру шугейс. В общем, вы поняли, это надо слушать обязательно. И тут говорится, кажется, о том, что вот этот альбом Loveless, он был очень дорогой и сложный, и поэтому они, в принципе, распались видимо, из-за присутствия всяких примочек и всяких вот этих дополнительных шумовых эффектов. Это же там всякое вот это вот оборудование. Что я, конечно, не музыкант, но я примерно представляю, сколько это все может стоить. Поэтому эксперименты... Эксперименты — это дорого. Вот шугейз в ограниченной форме существует и сейчас. Группа вроде Pure X делают инди вдохновленный шугейзом и дриббопом. Что-то подобное лет тридцать назад делали Galaxy 500. Сама не знаю, что за группа, сейчас сама послушаю. Кстати, приятная группа. Так, еще поговорим про группу Beach House. Тоже современная группа. Следующая трансформация ждала Dream Pop в нулевых, когда сформировался один балтиморский дуэт любителей старого сайфа и кино, портовых баров и винтажных органов Beach House. Каждый их новый альбом все больше отдалялся от классического дримпопа попа к футуристичным синтезаторам, дроуну, эмбиент-попу. Если первые две работы Бич хаус были основаны на уже существующих техниках и походили на их жанровых предшественников, то и третий альбом "Tin Dream был прорывом для группы и новой ступенью для жанра. Следующий альбом Bloom укрепил их статус и утвердил Бич хаус новым эталоном дримпопа. попа на данный момент «Пляжный дом» остается самой известной дримпоп поп группой из несуществующих, а их вклад в современную музыку сложно переоценить. Без них «Тайм» и «Импала» вряд ли бы пришли к такому психоделик-попу, которым сейчас завоевывают чарты, а Янглин не погрузил бы хип-хоп 2010-й в утопленный мир клауд-рэпа, такой же утопленный, как треки «Бичхаус». Наследие. Несмотря на свою андеграундность, дримпоп обширно повлиял на популярную музыку, а приемы и идеи, что сформировали приверженцы этого жанра, можно встретить в широком поле современных жанров. Такие стили и течения, как современный синти-поп, клауд-рэп и вепор-вейв, берут очень много изучения классического дримпопа. попа Дримпоп наложил свой отпечаток на популярную музыку. Она стала меланхоличнее, импрессионистичнее и медленнее. Он повлиял на, фер... на формирование лоу-фай волны. Такие сугубо интернетные стили, как лоу-фай хип-хоп, ориентировались именно на эту атмосферу звучания, а не обычную структуру и... или биты. Именно поэтому дримпоп жанр аутсайдер, который своей чувственностью задал тон всей современной музыки и заострил внимание самой динамичной форме. Форма искусства на ощущениях в моменте. Думаю, надо еще какую-нибудь песню Бич хаус прослушать и на этом закончить. Найду что-нибудь из моего любименького. Так, быстренько, быстренько. Блум. Нет. Deeper. Мне так нравится название Депрешн Черри. Depression, chair. levitation, levitation. С вами был подкаст «Traveling without moving». Всем пока и до скорых встреч.